0: Herzlich Willkommen zum Bibelgespräch online. Wir sind in der Themenreihe Gottesbegegnungen, heute mit dem spannenden Unterthema Gottesbegegnungen und Drogen, Frage nach den Zusammenhängen. Das war Ende der 60er, Anfang der 70er, ein total kontroverses Thema und verschwand dann aus der akademischen Theologie, als in den USA der sogenannte War on Drugs begonnen wurde, also wo Drogen stark kriminalisiert und illegalisiert wurden. Und man damit dann natürlich nicht mehr so recht akademische Karriere machen konnte. Damit verschwand das Thema so ein bisschen aus der Betrachtung, nicht aber aus der Lebensrealität von Menschen. Darum, glaube ich, ist es ganz spannend, sich dazu ähm, Gedanken zu machen. Ich habe verschiedene mögliche Zusammenhänge, die ich gleich vorstellen möchte, wie Gotteserfahrung und Drogenerfahrung zusammenhängen können. Damit ist natürlich immer nur ein Ausschnitt genannt und ähm, es geht bei all diesen Punkten natürlich auch nicht darum, dass Menschen Drogen exzessiv äh, nutzen und ähm, in in Abhängigkeiten geraten, sondern hier sind Beispielgeschichten zusammengetragen, die ich in sehr verkürzter Form wiedergeben will, von Menschen, die gewisse Gottesbegegnungen, Gotteserfahrungen, zumindest aus ihrer Sicht, schildern, die ähm, mit Drogen zusammenhängen. So viel zur Vorrede, ich möchte anfangen. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Richtungen, sich diesem Thema zu nähern oder sehr unterschiedliche Antworten, die man auf dieses Thema geben kann, die in Extrempositionen wohl so benannt werden können, dass auf der einen Seite gesagt werden kann, mit Drogen kann keine echte Gotteserfahrung geschehen und auf der anderen Seite habe ich ein äh, Zitat von T. Leary, der in den 70ern und 60ern dazu in den USA mit federführend war, was die Forschung und das Experimentieren mit der Sache ähm, anging. Der sagte, Drogen sind die Religion des 21. Jahrhunderts. Heute ohne bewusstseinserweiternde Drogen nach religiösem Leben zu streben ist, als wolle man Astronomie mit dem bloßen Auge betreiben. Also hier einer, der benennt und sagt... Ähm, Es gibt auch diese Möglichkeiten, das Gehirn, die Empfindungen so zu manipulieren, dass man damit ganz starke Erlebnisse hat, die mithin als religiös gedeutet werden können. Auf der anderen Seite, auch aus den 70ern, ein Zitat von Graf Dürkheim, der sagt, Legitim sind nur Erfahrungen, in denen sich eine von innen her gewachsene Verfassung bekundet. Bei einer Droge bleibt nichts anderes als die Erinnerung an einen Rausch. In anderen Worten gesagt, seine Meinung ist, dass nur Erfahrungen wirklich als Erfahrungen gelten können, die von innen her gewachsen sind, die nicht hermanipuliert werden und bei einer Droge sei genau das der Fall. Das sind vielleicht so die Extrempositionen, die in den 70ern eingenommen wurden und ich glaube, die lassen sich auch weiterhin übertragen auf die Jetztzeit, also dass das die Positionen sind, die man im Extrem zu diesem Thema einnehmen kann. Ich möchte nun im Folgenden einige mögliche Zusammenhänge durchgehen. Den ersten, den ich gefunden habe, ist die, ich würde sagen, fast klassische Bekehrungsgeschichte. Gott rettet in und aus Drogen. Wie gesagt, häufig klassische Bekehrungsgeschichten von Menschen, die Drogen genommen haben und an einem ihrer tiefsten Punkte oder am tiefsten Punkt zu Gott schrien und eine Form von Rettung oder Gottesbegegnung erfahren haben. Oft im Drogenrausch, oft auf schlechten Trips oder Ähnlichem und haben dann in dieser oder aus dieser Gottesbegegnung heraus eine Wende in ihrem Leben erlebt. Bei diesen Geschichten, von denen es viele gibt, die oft auch sehr dramatisch und sehr eindrücklich sind, da ist für mich ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt die Droge in dieser Geschichte? Ist die Droge Ausdruck der Gottsuche, vielleicht auch Medium der Gotteserfahrung, oder ist die Droge quasi das Böse, aus dem der Mensch heraus gerettet wird? Ich vermute, dass es nicht eindeutig zu beantworten, aber es ist zumindest eine Frage, die sich für mich bei dieser Art von Geschichte stellt. Ein zweiter Zusammenhang ist, dass Drogen Teil des religiösen Rituals sein können. Beispiel dafür wäre die sogenannte Santo Daime Kirche, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, eine in Brasilien entstandene Kirche mit christlichen Elementen und schamanischen Einflüssen, die es mittlerweile auch in Europa gibt, wo der gemeinsame Drogenkonsum Teil des Gottesdienstes ist, die gemeinsame Erfahrung ähm, oder der gemeinsame Rausch Teil des Gottesdienstes. Es gibt auch in der Bibel ein, zwei Stellen, ähm, in 1. Samuel 10, ähm, eine Stelle, wo die gemeinsame ekstatische, rauschähnliche Erfahrung ähm, Teil der religiösen Praxis ist. Da trifft Saul auf eine Gruppe Propheten, die ganz außer sich sind, verzückt, also in einem rauschähnlichen oder ekstatischen, tranceähnlichen Zustand. Und Saul stimmt mit ein in in dieses äh, Verhalten, sodass andere Menschen von außen die Frage stellen, was ist mit dem los? Der hat sich komplett verändert in diesem Moment. Es wird allerdings, das muss man dazu sagen, nicht erwähnt in der Bibel, dass dies durch eine ähm, Substanz herbeigeführt wird. Ekstase, Rausch, das ist festzuhalten, herbeigeführt durch Substanzen oder auch durch Musik, durch Tanz, durch Körperübungen, kann Teil der religiösen Praxis sein. In christlicher Gottesdienstpraxis ist das allerdings eher unüblich. Allerdings, und auch das gilt es festzuhalten, das Moment der gemeinsam gesuchten Erfahrung ist zentral. Also auch wenn man sich nicht... ähm, chemischer Substanzen bedient, ist für den christlichen Gottesdienst entscheidend, dass man gemeinsam die Gotteserfahrung sucht. Da wäre dann für mich die anschließende Frage, welche Formen, um diese gemeinsame Erfahrung herbeizuführen, sind legitim und welche nicht. Musik spielt in den Gottesdiensten eine Rolle, ist also legitim, muss man da aber eine Abstufung machen, welche Art von manipulativer Ansprache äh, darf sein, also welche Art von ähm, Aktivierung ist legitim und welche nicht. Ein ähm, weiterer Zusammenhang ist, dass Drogen eine verstärkende Wirkung haben können, und vorhandene religiöse Deutungsmuster verstärken können. Da gab es Ende der 60er, Anfang der 70er ein Experiment, das sogenannte Marsh Chapel oder Karfreitagsexperiment, wo die Probanden, die eine Hälfte bekamen ähm, ein Psychedelikum und die andere Hälfte nicht. Und die hörten zusammen einen Gottesdienst an und die, die die Droge bekommen hatten, für die war das eine unfassbare Erfahrung. die waren voller Visionen und ähm, erfüllt von dem, was da äh, geschah und so ergriffen davon, dass sie hinterher gar nicht darüber sprechen konnten und noch Jahre später in Befragung gesagt haben, dass das eine der maßgeblichen spirituellen Erfahrungen ihres Lebens war. Die andere Gruppe hat sich ganz normal verhalten. Da wird und wurde deutlich, dass ähm, Drogen, Gefühle und Vorstellungen auch religiöse Gefühle und Vorstellungen verstärken können. Und da stellt sich für mich die Frage, es gibt auch Berichte von Menschen, die in den Drogenerfahrungen ähm, oder in ihren Drogentrips Erfahrungen Gottes Erfahrung hatten mit Gott als dem ganz Anderen, also wo nicht bisher bekannte und gelebte Vorstellungen verstärkt wurden, sondern ganz neue Aspekte hinzutraten. Wie verhält sich das zueinander? Aber dass vorhandene Vorstellungsmuster verstärkt werden können ähm, und dass das religiös gedeutet werden kann, das ist ein möglicher Zusammenhang. Der nächsten Zusammenhang oder Aspekt, den ich benennen möchte, ist, dass ähm, die die Wirkung oder die Funktion, die Drogen übernehmen können. Da gibt es ähm, verschiedene Berichte und und auch konzeptionelle Texte, gerade auch aus der Hippie-Bewegung und Hippie-Zeit, wo der gemeinsame Drogenkonsum ein Ausbruch aus der Gesellschaft war, ein Sich-Freimachen von gesellschaftlichen Konventionen, ein Brechen mit den Masken, die die Gesellschaft einem auferlegt und ein echtes Erleben von Gemeinschaft, so wurde es beschrieben. Und damit übernimmt oder übernahm für diese Menschen die Droge eine quasi religiöse Funktion. Also Drogen als Ausbruch aus dem Alltäglichen, als innerlicher Rückzug aus der Leistungsgesellschaft, als Abschalten, als Neubesinnen, als Gemeinschaftskonstituierend oder ähnliches. Das sind alles Dinge, die man auch in ähm, religiösen Gemeinschaften oder als religiöse Funktion haben kann. Ein weiterer möglicher Zusammenhang ist die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes, Da gibt es eine berühmte Beschreibung eines Selbstexperiments, die ein Theologe und Arzt an sich vorgenommen hat, der eine fast schon biblische Szenerie beschreibt, wie er vor dem Thron Gottes ergriffen von der Herrlichkeit und Schönheit des Engelsgesangs und so weiter sich auf seinem Drogentrip wiederfindet. In seiner Selbstauswertung sagt er über diese Erfahrung, dass es für ihn unheimlich heilsam war, mehr als als jede Seelsorge, dass es nervöse und depressive Spannungen in ihm gelöst hat und neue und tiefe Einsichten in die Güte und Wahrheit Gottes ermöglicht hat. Die Droge kann man da festhalten, kann unter Umständen geglaubte Dinge verdeutlichen und erfahrbar werden lassen. Der Arzt in diesem Experiment, der sah keinen neuen Gott, aber er sah Gott in einem neuen Licht und das war für ihn heilsam. Nun kommt sicherlich hinzu, dass er als Arzt auch ähm, über die, die körperlichen Vorgänge und die Risikoabschätzung wahrscheinlich gut Bescheid wusste. Ähm, interessante Erfahrungsberichte habe ich auch gefunden bei der brasilianischen oder lateinamerikanischen Droge Ayahuasca. Man findet auch ganz (lacht) schreckliche Erfahrungsberichte dazu. Ähm, Aber da gab es einen Erfahrungsbericht, wo einer schrieb, dass er so intensive Erfahrungen gemacht hatte auf diesem Drogentrip, dass er sagte, ich sah Gott und ich war Gott, einfach alles war Gott. Und nach diesem Höhepunkt und ähm, Erblicken des Schönen und Allumfassenden kam eine andere Phase in diesem Drogentrip und er durchlebte noch einmal jeden traumatischen Zwischenfall der eigenen Kindheit. Die Person weinte bittere Tränen und konnte aber im Nachhinein nach der Drogenerfahrung sagen, dass innere Blockaden gelöst wurden und sich etwas in der Person verändert hat. Also die Person schildert eine Erfahrung, die zuerst schön und dann traumatisch war. Im Durchleben der eigenen Traumata fand aber eine Art Heilung statt oder eine gewisse Form von Überwindung. Spannend finde ich die Abfolge aus Gottesbegegnung, Begegnung mit dem Lebensschmerz, Tränen und Trauer und dann eine Form von Überwindung. Ähnliche Erfahrungen oder Erfahrungsberichte kann man ähm, mit der Droge DMT finden. Das ist eines der stärksten Halluzinogene, wenn nicht gar das stärkste Halluzinogen, was derzeit bekannt ist, was unheimlich starke Halluzinationen hervorrufen kann. Und da findet man durchaus Berichte von Leuten, die, obwohl sie gar nicht unbedingt einen religiösen Hintergrund haben, da ähm, Figuren oder Bildern begegnen, die sie als Jesus beschreiben. Und da auch von Geschichten äh, berichten, die eine ähnliche Abfolge haben. Also Begegnung mit dem Göttlichen, das Auslösen von von tiefer Trauer oder tiefer Selbsterkenntnis und hinterher, das ist das Spannende, eine Form von Befreiung erleben. Menschen begegnen im Drogenraus Jesus und dies löst starke Emotionen aus und teilweise auch Wesensveränderungen. Das Spannende, und das betone ich deshalb ist, weil manche der biblischen Gotteserfahrungsberichte eine ähnliche Abfolge aufweisen. Ich sage nicht, dass sie auf die gleiche Weise zustande gebracht wurden. Sie weisen nur eine ähnliche Abfolge auf. Gott begegnet, das löst starke Emotionen aus, eine Selbsterkenntnis bei Menschen und hinterher eine Form von Veränderung. Einfach erstmal als spannende Beobachtung. Ich Komme zu meiner Zusammenfassung am Schluss. Menschen haben und machen Gottes Erfahrungen mit Drogen. Zumindest machen sie Erfahrungen, die sie selbst als Gotteserfahrung deuten. Das wird, meines Erachtens, in der theologischen Literatur und von Kirchen wenig bis gar nicht wahrgenommen und bearbeitet. Dabei stellen sich eigentlich wichtige Fragen. Nämlich, kann Gott sich durch Drogen offenbaren? Wenn nein, wie dann? Wie kann Gott sich überhaupt offenbaren? Wenn ja, wenn er sich durch Drogen offenbaren kann? Wie verhält sich das zu Gottes Unverfügbarkeit? Also kann man dann quasi Gott auf Pilleneinwurf oder wie auch immer zur eigenen Erfahrung machen? Ganz grundsätzlich kann man fragen, welche Rolle spielen Gottes Erfahrungen überhaupt für den Glauben? Brauche ich Gottes Erfahrungen oder nicht? Spannend finde ich an dieser Stelle, Paulus, im zweiten Korintherbrief, da beschreibt er eine Gottesbegegnung, schreibt dabei über sich in der dritten Person, eine himmlische Gottesvision, der er allerdings ein Gegenstück hinzufügt. Nämlich, äh, da schreibt er einerseits über seine große und tolle Vision und andererseits schreibt er darüber, dass er an einem Leiden äh, zu kämpfen hat oder mit einem Leiden zu kämpfen hat, was einfach nicht weggeht in seinem Leben. Wird nicht näher ausgeführt, was es ist, aber er, äh, er kriegt das nicht weg, sondern muss damit leben. Ich würde daher sagen, biblisch orientierte Theologie kennt beide Motive, die besondere, fast ekstatische Gottesbegegnung und das Alltägliche. Anders ausgedrückt, ich glaube, das eine muss sich in dem anderen bewahrheiten. Rauschhafte Gottesbegegnung ohne Rückbindung an den Alltag ist nur rauschhafte Gottesbegegnung. Alltag ohne Orte, Räume und Momente der Gotteserfahrung ist nur Alltag. Insofern braucht es meines Erachtens ein intensives Nachdenken und auch Ausprobieren zum Thema Gotteserfahrung. Wie erfahre ich Gott und was löst das in mir aus? Ob Drogen mit all ihren side Effects und Nebenwirkungen dazu der geeignete Weg sind, das wage ich an der einen oder anderen Stelle durchaus zu bezweifeln. Aber dass Gotteserfahrungen, auch außergewöhnliche Gotteserfahrungen, durchaus eine wichtige Rolle für den Glauben spielen können, Das glaube ich schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.